1: Mona Keizer heeft met haar initiatief onverdeeld open... al meer dan 700.000 handtekeningen verzameld tegen de coronapas. Is haar lobby buiten de politiek misschien sterker dan haar lobby in de politiek? En na anderhalve week in de boom staan alle actievoerders weer op de grond. Hoe succesvol is de actie rondom het Sterrenbos gebleken? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Debbie de Wagenaar, reputatie-expert lobbyist... voor beursgenoteerde ondernemingen. En Wimar Bolhuis, verbonden aan Ecoris en ook nog aan de Universiteit Leiden. Podcastmaker, Studio en... En ook nog uh, RTL Z. Ben ik dan helemaal volledig? Ja hoor, laten we het hier behouden. Jawel, welkom <lacht> allen. Wie maar, laten we beginnen met jouw uh, voornaamste agendapunt van vandaag. Wat is dat? Nou,
2: ik ben aan het lobbyen voor um, het begrotingsbeleid van het nieuwe kabinet. Ik heb afgelopen maandag een verhaal mogen houden aan de Commissie Financiën... met andere economen over de vraag... is het nou verstandig begrotingsbeleid, want het regeer, regeer kort staat. Uh, daar kan je van anders over zeggen. Maar wat vooral opvalt is dat... Eigenlijk gaan we nu een heel groot experiment gaan doen... met de overheidsfinanciën. We gaan heel veel geld uitgeven. De grote vraag is, kan dat allemaal wel of niet? Maar het kabinet geeft vooral geen antwoord op de vraag... wanneer is het onverstandig om al het geld om te geven, uit te geven? Wat een goede begrotingsregel wel zou moeten zijn. Als de inflatie heel erg oploopt... moet je dan toch besluiten om niet al het geld uit te geven? Of als de rente heel erg oploopt? En het is heel bijzonder... Dat we nu dus 75 miljard euro gaan uitgeven door het nieuwe kabinet. Maar dat er nergens wordt gezegd. Hé, hey, uh, wanneer is het eigenlijk onverstandig om dat te doen? Uh, dus hebben we over een lobby. Maar de lobby moet resulteren in een, een ronde tafel of nee, in iets in een, anders. Het moet resulteren uiteindelijk in dat een uh, Kamer zegt of een regering zegt. Het is handig als we een aantal van dat soort risicodrempels afspreken. Namelijk de rente stijgt tot 2% dan moeten we echt wat gaan doen. Of de inflatie is meerjarig op een bepaalde hoogte, 5 Dan kunnen we, moeten we de begroting gaan heroverwegen.
1: En dan moet je dus, dus ook weer die fondsen tegen het licht houden. Bijvoorbeeld, die niet alleen maar gaan over dit kabinet... maar ook nog over de kabinetten van ver hierna.
2: Precies, precies. Uh, en ik vind dat dat is een zwakte nu in, de, in, het, uh, in het regeerakkoord... in het coalitieakkoord, in de begrotingsregels. Dus daar, daar lobby ik voor. Ze dus hebben heel wat anders, maar ik, denk, ik zeg het hier toch maar. Misschien luistert er iemand mee.
1: Nou, uh. jij hebt natuurlijk ook wel eerder... samen met een aantal economen, ik geloof het, in NRC gezegd... wat er uh, over doelmatigheid in het uh, regeerakkoord staat... dat stemt mij niet zo tevreden. Je kunt heel veel geld hebben, maar wat je ermee doet... dan moet dat ook nog verstandig worden aangegeven, ja. uitgegeven. Dit is eigenlijk deel twee daarvan?
2: Ja, dat is eigenlijk deel twee daarvan, dat klopt. Het dus uh, is een soort vervolg hierop. Want eerst ging het echt over de inhoud van het begrotingsbeleid. En nu, of, of, wat, wat staat er in het geo En nu, morgen is er een debat over de dan door, het, door de commissie financiën over de startnota van het nieuwe kabinet. Wat gaan we met begroting doen? En er zitten ook begrotingsregels in. Dus eh, ik zou het heel fijn vinden als hier nog even over gepraat wordt. Debbie, Maak een aantal risicodrempels. Bij jou wordt
1: er vermoedelijk alleen nog maar gepraat vakmatig over Axel. Je bent er druk mee bezig, van de beurs, de overname. Is er nog iets anders dat dan jouw aandacht vraagt... of waar je niet omheen kunt...
0: Nou ja, Waar we niet omheen kunnen is natuurlijk het gedrag van Mark Overmars... en eigenlijk weer een branche, de voetbalbranche... die eigenlijk misschien niet verbazingwekkend... nu ook natuurlijk in de limelight staat. En het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is... voor de slachtoffers van Mark Overmars... Maar ja, ik kijk ook wel naar statements die worden uitgegeven... waarbij geen aandacht is voor de slachtoffers. Waarbij Mark uh, alleen maar vraagt... kunnen jullie mij en mijn gezin alsjeblieft met rust laten?
1: Nou, Ga je hier niet iets te kort door de bocht? Want Ajax heeft toch in dat statement op zondagavond half twaalf gezegd... dat uh, het ook vreselijk is voor iedereen... inclusief natuurlijk de slachtoffers van Mark Overmars?
0: Dat klopt, dat was Ajax. Maar als je even kijkt naar de eerste reactie van Mark zelf... daar ging het niet over slachtoffers, daar ging het over hemzelf. En het feit dat hij graag ook rust voor zijn familie wilde hebben. En dat hij het gedrag, dat hij nu heeft gerealiseerd dat het fout gedrag is. Ja, ik verbaas me toch. Je zou nog kunnen zeggen, ik heb een lichte oefening gehad met de voice. En weet nu wat er wel en niet moet. En uh, je ziet toch elke keer weer dat er net wat foutjes uh, sluipen in hun woordvoering. En dat vind ik toch apart. Want ze zetten uiteindelijk niet centraal die slachtoffers. Ajax heeft dat uh, wat beter gedaan. Alleen ja, je bent er nog niet. Het is natuurlijk een heel proces waar het in zit.
1: Je bent er Zeker nog niet, want het laatste nieuws is dat ook de grote sponsoren van Ajax toch wat meer uitleg willen van wat er nu daadwerkelijk gebeurd is. En hoe lang Ajax al op de hoogte was van die haantjescultuur, dingen die scheef gegroeid zijn. Het kan dus ook veel zakelijke gevolgen hebben. Uh, wat denk jij dat hier uiteindelijk het uh, slotpleidooi zal zijn?
0: Ja, ik denk dat hier de maat wordt genomen met van inderdaad. Ben je al lang op de hoogte van dit gedrag? Hoe is je interne cultuur? Wat doe je daar? Heb je een intern of een extern onafhankelijk meldpunt? Dus hoe ben je hiermee omgegaan? En wat je natuurlijk nu ziet als spin in de communicatie... dat is met name van ja... Ajax weet dit al jaren. Maar als je zegt Ajax, dat is vrij groot. Wie bedoel je dan binnen Ajax? Dus hoe groot loopt dit? En wie heeft de hand boven het hoofd gehouden eventueel van Mark Overmars? En ik snap dat sponsoren dit doen. Want je het, als je een ziggo neemt, dat is natuurlijk een e-brand. En die willen heel voorzichtig met hun reputatie omspringen. Want je hebt maar één reputatie. En het afbreken daarvan, en zeker in, uh, ja, in dit geweld van de afgelopen maanden... Ja, dat gaat heel snel. Dus het is ook terecht... A, dat ze hier een pas op de plaats maken... maar ook echt duidelijke en gedetailleerde antwoorden vragen. En daarnaast moet natuurlijk ook nog NRC komen met het hele verhaal... waarbij gedetailleerd gesproken is met uh, slachtoffers van het vermeend misbruik. Laten we het zo uh, uh, formuleren. En ook in die details, daar, zullen, he, daar zal ook nog informatie zitten. Dus alles wat ze nu aan informatie krijgen zal ook moeten kloppen. Dus Ajax staat eigenlijk denk ik nog wel aan het begin... van uh, wat ze moeten gaan leveren. Die maar
1: zie je
2: ook al spin... Of Duidelijke nalatigheid in de manier waarop hierover gecommuniceerd wordt? Ja, ik zie heel duidelijk dat Ajax niet ieder geanticipeerd heeft... op het NRC-artikel door al van tevoren te zeggen van... Uh, Mark Overmaar st- uh, stapt op. En dat de communicatie met Ajax was in die zin uh, well, oké, okay, denk ik. In de beginfase van Mark Overmaar zelf... Uh, inderdaad wat, wat self-centered, om maar zo te zeggen. En nu is de grote vraag, hoe ga je, hoe ga je om met, met de storm die toch wel gaat komen? Ik denk dat, die, dat de actie van Ajax om uh, zeg maar, te anticiperen dat het goed is geweest... van het, het perspectief van Ajax... Uh, maar wat er nu gaat gebeuren, ja, hoe ga je daarmee om? Want de NRC is inderdaad zo vol met sabbegele details staan. En je merkt nu natuurlijk al een grote discussie van wie boven Mark Overmans wist er eigenlijk van. En vooral de positie van Van der Star komt natuurlijk nu uh, in de spotlight te staan. Grote discussie die wij in het lobbypanel uh, de afgelopen maanden wel
1: hebben... Mogen voeren is een gevoelige overstap van een oud-politica naar een branchevereniging. Ik kreeg van jou, noten bene, maar, een berichtje gisteravond. Heb je het gezien? Cora van Nieuwenhuizen, we komen zo meteen nog bij Mona Keizer. Maar Cora van Nieuwenhuizen, die vertegenwoordigt de energiebranche in Nederland, is voorzitter van Energie Nederland, de club. En die dacht toch, ondanks dat lobbyverbod. Ik ga eens kijken of de nieuwe ministers van
2: Economische Zaken en Klimaat met mij in gesprek willen. En toen? En toen mocht dat niet. Dus ze dus mocht niet op een één één gesprek samen met minister Jette van, van Economische Zaken. Wat zelf prima volgens, uh, volgens de regels is en, en dergelijke. Hè? Dus dat inderdaad, de lobbyregels. Ze uh, dus komt natuurlijk zelf van uh, uh, IMW uh, af. Dus nog vijf dagen minister van Economische ja, dat, Zaken. Dat, dat geweest, daar nu. En daar mag je mag niet op één op één gesprek met de minister. is dus blijkbaar. Als we naar de nieuwe functie dan wel in groepsgesprekken... waar meerdere mensen aanwezig zijn, of meerdere partijen aanwezig zijn... maar niet het een-op-een gesprek. Ik vond het wel heel erg netjes hoe, dat, hoe dit gedaan werd. Ik vond het wel heel opvallend dat het naar buiten kwam. Dus ik dacht van, wie heeft hier baat bij om dit te communiceren... dat uh, uh, zij wordt uh, tegengehouden. Dat zou ik zeggen dat dat toch wel uit de kant van in ieder geval economische zaken komt. Dus ergens is deze vragen uh, gekomen. En wat me vooral opviel misschien, dat alvast een bruggetje naar het volgende onderwerp... Dat Um, ja, je merkt ook dat uh, de reputatie natuurlijk, van mevrouw Van Nieuwenhuizen, wat er gebeurd is, is ook gewoon beschadigd Dus dat merk je, merk je ook in de reacties daarop dat dus de, de nieuwe bewindspersonen de moeite hebben om te associëren. Die willen dat ook weghouden uh, van zich. Dus je denkt, we,
1: we huren een uh, politica in om, om de lobby te uh, versterken. Maar eigenlijk komt het er nu op neer: zij zit de lobby in de weg. Door dat lobbyverbod, maar misschien ook door haar reputatie.
2: Ja, nou, in ieder geval, de, de, hier zat het er in ieder geval in de weg... dat ze uh, inderdaad met, met, met uh, wat negatieve media-aandacht uh, vertrokken is. Dat is, uh, dat is duidelijk. Energiebond ja. loopt blauwtje. Dat kan maar één krant
1: zijn, toch? Ja, ja dat is mooi. Goed. Uh, we gaan naar, naar Mona Keizer. Uh, die heeft een uh, initiatief, uh, een petitie, onverdeeld open. Onder andere door haar opgezet. En ze pleit voor de afschaffing van de coronapas. Ze was eergisteren ook de gast bij onze collega's van In de Middag. En daar zei ze het volgende.
0: Een coronatoegangsbewijs is gewoon een inperking van grondrechten. Die zijn niet absoluut. Dus je mag dat wel, maar dan moet je wel weten. Wat is je doel? Zijn er andere instrumenten om dat doel te bereiken? Als dat niet zo is, dan kan je kijken naar een instrument... wat een grondrechtbeperking inhoudt. Maar dat moet dan effectief zijn.
1: Laten we het hebben over het succes van de lobby. Want dat heeft hij wel degelijk, 700.000 handtekeningen. En het telt nog behoorlijk op. En ze zegt, bij een miljoen wil ik een gesprek met minister Ernst Kuipers. Wat denk jij is de belangrijkste verklaring... dat dit zo snel is gaan vliegen, Debbie?
0: Ik denk dat dit is gaan vliegen, omdat het uh, in deze fase van de, van de pandemie, als je daar nog van kan spreken, maar in ieder geval in deze fase gaat het bij mensen beklijven, omdat uh, waarom zou je? Dat gaat over proportie. Prop, ik kom er bijna niet meer uit.
2: Proportionaliteit, heel
0: mooi woord, ja. gaan we niet meer gebruiken. Maar in ieder geval. He, Gaan wij een coronapas, gaan wij nog allerlei extra eisen stellen... op het moment dat we te maken hebben met een Omicron, dat niet gevaarlijk is... dat mensen niet meer ziek maakt en ondanks het aantal besmettingen... de ziekenhuisbezoeken dalen? En dus dat zit is hem
1: met name in de, de timing, vraag. denk jij? Of dit zit het hem in de ook de in, in wie die petitie dan uh, ondertekent? Want het lijkt me ook dat je uit de startblokken moet schieten. Hè? Mona Keizer heb je, die heeft contact opgenomen met een hoogleraar... en met een specialist. En daarna is er een keur aan professoren, ondernemers, politici aangesloten. Het moet natuurlijk ook in een mum van tijd wel ook een brede draagvlak krijgen.
0: Zeker, en daar helpt natuurlijk de naam Mona Keizer bij. Ze heeft natuurlijk wel iets doms gedaan... toen de tijd als staatssecretaris niet goed de politieke belangen afgewogen... van een interview in de Telegraaf. Maakt haar bewust of onbewust toch wel een hele foute opmerking. Op dat moment, in die context, druiste dat tegen... Als het het bewust is, is het misschien
1: helemaal niet zo dom. Als zij toch uit was op een exit uit Den Haag... omdat ze daar niet meer kon zeggen wat ze vond.
0: Ik hoop dat je collega's dat gevraagd hebben... want ik weet niet of dat een bewuste exit was. Wat ik wel consistent vindt, is wat zij denkt en wat zij toen de tijd in de tijd vond, vindt ze nu nog. En ik denk wel degelijk dat de naam Mona Keizer in dat uh, perspectief, het trekt andere mensen aan en het is een genuine gevoel en ik denk dat hij heel goed uh, de spijker op de kop slaat qua gevoel bij heel veel mensen, van we hebben geen zin meer in die corona pas, mm-hmm. we zijn er klaar mee, hoor je veel vaak, al vind ik dat geen mooie kreet, maar het is wel wat mensen
2: bezig. Ja, die maar past, uh, ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat heel er erg past bij... Inderdaad, de nieuwe Omicron-variant. Het is wel besmettelijker, maar je wordt er toch minder ziek van, gemiddeld. Het gevoel, inderdaad, is er. En daardoor gaat deze campagne, denk ik, harder vliegen dan als hij een jaar geleden was begonnen. Nou, die was mij minder hard gegaan. En daarbij denk ik overigens wel van, oké, okay, 700.000 uh, stemmen... het onttekenaar straks misschien een miljoen... maar mij is de grote vraag of het kabinet, uh, meneer Kuipers... echt maar aan tafel zou willen. Want dat is natuurlijk wel, als jij in het vorige kabinet ontslagen bent... want dat is er daadwerkelijk gebeurd... wil dan uh, de doorstart van dat kabinet met jou aan tafel gaan zitten... Uh, over de, de petitie, ik, dat zie ik eigenlijk nog niet zo gebeuren... Uh, ben dus, ben de vraag is even, dus even de vraag is, wat is hier uh, effectief lobbyen? Of wat is het aantal stemmen behalen, het ondertekenaars... of we aan tafel komen met de minister of invloed op beleid? D- d- dat zijn wel verschillende kan, dingen. Kan,
1: kan Ernst Kuipers zonder al te veel gezichtsverlies zeggen... oké, okay, deze petitie is een miljoen keer ondertekend... en er zijn vast ook mensen die het er mee eens zijn... maar dat niet hebben ondertekend,
2: ik laat het even passeren. Kan dat politiek gezien? Ja, dat, dat wordt... Dat wordt waarschijnlijk wel lastiger. Uh, maar ik denk wel dat we over nagedacht hebben hoe dat gesprek van plaats zou moeten vinden. En ik, want dat, dat moet wel netjes gaan. Iedereen moet zich daar goed bij voelen. Volgens mij denk ik dat een aantal bewindspersonen die er nog steeds zitten, dat die, dat, dat die er geen goed gevoel bij zullen hebben. En ik denk dat het belangrijkste is, is vooral dat de tijdgeest gewoon veranderd is. Of inderdaad, de, de, de pandemieomgeving. Waardoor ook het kabinet nu op de versoepelingskoers zit. Natuurlijk, dat is heel anders dan. Ja, een jaar, uh, jaar terug.
1: Over dat manifest nog een keer tot slot. Er zijn ook mensen die daar kritisch naar kijken. Er worden claims uh, gegeven die niet hard gemaakt kunnen worden. Corona zal al endemisch zijn. Vaccins helpen eigenlijk weinig tegen de verspreiding van het virus. Je moet ook wel heel goed opletten wat je opschrijft. Want voor je het weet krijg je dat als een boomerang terug. Dat is, dat is dat hier zo. gebeurd of niet?
0: Jawel, je kan niet zeggen dat de pandemie zich al in de endemische fase... Dat staat allemaal wel in dat manifest. Daar zijn ze heel hard voor op de vingers getikt. Dus ik denk dat ze zeker nu zeer accuraat moeten zijn met wat ze schrijven. En dat ook nog persoonlijk voor Mona Keijzer denk ik... ben nou accuraat, want je foutmarge is toch wel relatief ja. kleiner... dan uh, iemand anders uh, in dat opzicht. Dus daarbij sluit het aan bij Cora van Nieuwenhuizen... dat je gewoon uh, niet zoveel fouten passen kunt maken. En nogmaals, ik denk wel dat Ernst Kuipers er iets mee moet. Er zal uh, naar geluisterd moeten worden. Je kan niet een petitie die zoveel malen ondertekend is... zomaar aan de kant schuiven. Ik las ook nog dat, uh, als je kijkt... Naar petities, dat ongeveer bij 40.000 handtekeningen... het op een kamer ja, beurt, kan
2: komen. Zijn wel wel voorbij, hè? Ja, ja, behoorlijk, ja. Dat gaat zo, zo gebeuren, denk ik. Ja, toch? Ja, dus ja.
0: ik denk, wat dat betreft, heeft ze een goede haalkans. En ik denk ook wel, als dit het geluid is in de samenleving... en ga je dik over die miljoen heen... dan kan je niet zeggen van, oh, ik schuif het terzijde. Maar misschien kan daar wel een tussenvariant... het woord variant is ook niet heel lekker nu... maar kan daar een tussenvariant van de heer Kuipers vandaan komen?
2: Ja, ja, en het, allebei de, de casus, volgens mij, zowel bij van Kool van Nieuwenhuis... als nu met Monarchijs, Keizer laat wel zien dat je in ieder geval als uh, lobbyist... toch wel sterker staat op het moment dat je in het verleden... niet op een vervelende manier uh, bent vertrokken bij de, op de plek... waar je wil gaan lobbyen later. Dus dat is wel iets van, je komt elkaar in Nederland altijd weer tegen... dus dat is wel iets om over na te denken in het, uh, bij de keuzes die je maakt. We gaan naar mensen uh, die elkaar uh, ergens in Limburg tegenkwamen. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: David de Wagenaar en Wimmer Bolhuis zijn te gast in het lobbypanel. Al anderhalve week zitten, of moet ik bijna zeggen... zaterdag actievoerders van de actiegroep Red het Bos in de Boom... in de bossen rondom autofabrikant VDL Netcar. Ze protesteren tegen het kappen van het bos... zodat Netcar hun fabriek kan uitbreiden. Gisteren zijn de meeste boombeklimmers, boomhangers... naar beneden gehaald door de politie, de brandweer in de ME. En er speelt op de achtergrond ook nog wel iets mee dat... Um, dat VDL Netcar in gesprek was met een iets minder radicale actiegroep... Eh, die het eh, bij de Raad van State wilde uitvechten. En die hebben geschikt, waardoor eigenlijk de bodem... als ik dat zo mag formuleren, onder de boomhangers is eh, weggevallen. Wie maar wat zegt dit nou over goed lobbyen?
2: Nou, dit, dit is natuurlijk eigenlijk in Disney best wel herkenbaar. Je ziet het bijvoorbeeld in Nederland op het gebied van onderwijs, Waar je natuurlijk ook de klassiek de algemene onderwijsbond hebt en dan leraren in actie of PO in actie, wat dan meer radicaal en op demonstratieactievoeren gericht is, die ernaast komt. Je ziet het ook bij de agrarische sector, natuurlijk LTO, nu de Farmers Defense Force. Dus als, als belangenverenigingen met elkaar gaan concurreren, ja, dan wordt het voor de partij met wie je uh, het gesprek in wil... of van wie je iets wil, wordt het, wordt het makkelijker... want je kan gaan kiezen. En dat is precies wat, wat, hier, uh, wat hier is gebeurd. Dus ja, ze uh, zijn eigenlijk... is het natuurlijk tegen elkaar uitgespeeld. Ze zijn tegen elkaar uitgespeeld en je zegt uh, dat... door
1: de keuze die je kunt maken, dat dat de lobby wel heel erg beïnvloedt. Maar als je kijkt naar de agrarische sector, dan ja. zie je wel dat lto Nederland toch ook iets moest met de flanken die ze niet goed bedienden. Waardoor ze, ook al zijn ze nog het redelijke midden, wel degelijk wat radicalere standpunten hebben ingenomen
2: met een andere voorzitter, om ja, er iets geloof. te noemen. Nee, Dat is zeker waar. Dus Het is inderdaad de vraag wie de, wie de meeste kracht heeft in die, in die concurrentiestrijd. Dat is, dat is 100% waar. Kijk, hier vooral de vraag van hoeveel achterban heeft inderdaad ons meet de groep Red het Sterrenbos, die zich, uh, uh, die zich in het bos
1: Niet te verwarren met de de stichting De Groene Sporenwolf... en de stichting Ecologisch Vleermuis in Nederland. De
2: Groene Sporenwolf, de de vraag is dus hoe groot is de achterban? Kan je dat met elkaar uh, vergelijken? Het lijkt er dus nu toch op dat Red het Sterrenbos... dan uh, zijn achterban of zijn steun heeft uh, overschat. Hoe kijk jij naar, Debbie?
0: Nou, tweeledig. Ik denk inhoudelijk hebben ze de lobby verloren. De coalitie die gevormd is met de weerwolfjes en met de vleermuizen. De
1: sporenwolf. De sporenwolf. Dat, <laughs> Dat worden heel erg eng, dit.
0: Maar die coalitie hebben ze inhoudelijk verloren. Maar waar ik met name heb naar gekeken, de beeldvorming. Waarom doen ze in jaren zestig actie door in een boom te klimmen... Wat ik daar ook nog een probleem bij vond, is met dat boomklimmen maakten ze ook niet in een groot beeld duidelijk wat ze nou eigenlijk beoogden. En, en dat tot op de dag van vandaag, ook als je de headlines en als je online kijkt, zie je niet. Dus ook in die beeldvorming maar, dacht uh, uh, ik: ik oh. je, 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 je jaagt een goed doel maar. Red het sterrenbos zegt mij niks. Volgens mij had je veel concreter moeten zijn wat je wilde, hoeveel bomen wil kan je. Kan je nog
1: concreter zijn dan in een boomklimmen om ervoor te zorgen dat die boom niet gekapt wordt? Ik vond het vrij concreet.
0: Ik ik vind het een hele saaie, ouderwetse manier. En ik denk, online, men gaat daar niet meer ja, helemaal in mee. En ik denk, denk nou gewoon na. Zoals de cultuursector heeft nagedacht met knippen in een theater. Maar denk groter. Ik vind het gewoon in jaren 60, 70. En heel eerlijk, je ziet het ook een beetje aan de sympathie online. Hebben ze ook niet echt gewonnen. Dus ik denk dat je het... Uh, inhoudelijk en in de beeldvorming moet doen.
1: Oh ja. nou, en misschien, toch, misschien leef ik in een bubbel, maar ik heb het idee dat het sterrenbos nog nooit zo vaak is besproken als de afgelopen ja, twee weken.
0: Ja, dat kan me voorstellen, maar dat heeft gewoon ook met het woord het sterrenbos te maken. Dus ik kan me dat voorstellen, maar ik had het toch nog liever concreter gezien dat ik zeg van oké, okay, wij willen 10.000 bomen redden en nu ging het heel erg over de natuurcompensatiedeal die ze gemaakt hadden met de andere twee natuurverenigingen en niet zozeer over wat red het sterrenbos inhield.
2: Er ja. zijn natuurlijk ook wel, zijn, zijn, die zijn een beetje verschillende onderwerpen. Hè? Want dit is niet zozeer een lobby in zin zoals kopen van nieuwe huizen of uh, uh, d- dat doet. Maar dit gaat gewoon demonstreren en druk zetten. En dan is de vraag: uh, wat voor alternatieven zijn er bij de persoon die je onder druk wil zetten? En als blijkt dat er een alternatieve optie is, namelijk bomen bijplanten of bomen verplaatsen, met een uh, concurrent met wie wel te praten valt, ja, d- dan uh, ja, d- als je daar geen rekening mee houdt, dan blijkbaar is dat niet uh, goed genoeg gedaan of is daar geen bondje mee geslugd, dan euh, ja, heb je toch een probleem. Maar met die, die andere club, hè, de, de Sporenwolfclub...
1: die bewandelt ook een juridische weg... en komt ervoor dat het uh, uiteindelijke geveild wordt
2: uit... met VDL Netcar. Is dat wat jou betreft nog wel een vorm van lobby of niet? Uh, poeh, ja... Uh, het is niet veel druk zetten. Maar inderdaad, van, dan, kan je dus, dan ben je met, met, met een uh, met de rechtelijke gang ga je aan. En dan vervolgens kan je als terugvaloptie kan je zeggen... dat stoppen we als we er iets voor terugkrijgen. Dus, uh, dat je is je ziet toch bij steeds dat meer belangenverenigingen dat, dat het gebeurt. Hè.
1: Koninklijke Horeca Nederland is vast te gast bij de rechtbank. De ZTP'ers ja. gaan een rechtszaak aanspannen... omdat
2: ze de steun discriminerend vinden. Uh, ja. De detailhandel heeft zich al gemeld bij de nou, rechter. Maar eigenlijk is dit de fase na de lobby, kan ik me bijna voorstellen. Dus uh, maar als je het lobby niet redt, dan ga je de rechtelijke... Procedures in, wetende dat je dan in ieder geval wat wisselgeld hebt. Ik kan een rechtelijk procedure opgeven e- en dan proberen er iets anders uit te onderhandelen. Als dus je lobby wel. is, dan al mislukt. Ja, ik, ik, ja ik, weet, ik weet niet of dat er, ja, Ik zou dat geen lobby willen noemen. Nee, eigenlijk. ik zou het
0: ook geen lobby willen noemen. Ach, nee. ik, ik denk nogmaals, als ze de beeldvorming sterker hadden ingestoken. Ook met wetenschappers die zeggen: luister, als je een boom van 4 centimeter dik verplaatst. dan gaat dat helemaal niet uh, bijdragen aan, aan je CO2-gehalte. En, of de CO2-uitstoot. En waar het voor mij om gaat, dat hard maken en meerdere partijen inschakelen. hebben ze niet gedaan. Dus dat bedoelde ik met leuk in die boom hangen, leuk met een, uh, met een spandoekje. Maar te weinig om body te bieden. Of in ieder geval Netcar ergens in de problemen te brengen. Want dat wil je eigenlijk om je doel te bereiken. Ja, het,
2: gaat over, het gaat over de vraag: van, heb je coalities gebouwd? Dat is eigenlijk de vraag die ervoor ligt. En nou, dat hadden we net bij Mona Keijzer, Die veel eigenlijk Een coalitie gebouwd. En dat, dat werkt dus. Het is hier in ieder geval niet gebeurd door de actiegroep
1: Redding Sterrebos. Laten we dan afsluiten met uh, misschien wel een vrij taaltje PR. Want het hout van de bomen die wel gekapt gaan worden, dat gaat naar scholen in Limburg. Die daar praktijkonderwijs gaan geven in houtbewerking en misschien resulteert dat wel in mooie houten bankjes in de omgeving van de fabriek. Fantastisch.
0: Prachtig. Is dat, is dat mooi gekozen of niet? Ik vond het fantastisch.
1: Oké, okay, dan, dan moeten we het hier maar bij laten. Volgende keer dan echte lobbyonderwerpen onderwerpen voor het uh, lobbypanel. David de Wagner, reputatie-expert, lobbyist... voor beursgenoteerde ondernemingen. En Wimar Bolhuis met een enorme lange afkondiging... maar onder andere chief economist van Ecoris... en podcast die ik graag luister, Tegengeef. Dus dat mag niet ontbreken. Dank voor jullie komst. Zometeen de volgende aflevering van onze interviewserie De Veranderaars... Dat is een belangrijke vraag. Hoe kan het toch dat bepaalde platformen in staat zijn om binnen 24 uur precies uit te rekenen hoeveel krediet een ondernemer mag lenen? Je hoort het zo meteen.